0: Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Sala do Tempo. Esse podcast em que eu falo de vários assuntos da cultura pop, mangás, animes, filmes, séries... Todo assunto sem limite de tempo. Várias vezes serão monólogos, em alguns programas a gente vai ter já alguns convidados. E aqui eu vou trazer um dos quadros que eu tenho no meu canal do YouTube chamado Desconstruindo Personagens. Vamos falar hoje de Gonfrix, o protagonista do anime Hunter x Hunter, e quem ele é... Para além do óbvio, o Desconstruindo Personagens é justamente tirar a capa superficial, a apresentação inicial de cada um dos personagens e ir além. Analisar cena a cena e observar como às vezes a sua construção, a sua caminhada, muda muito quem ele parecia ser lá no início. Se você ainda não ouviu essa análise de Gonfrix, fique por aqui. Espero que você curta e em breve teremos mais programas. Só um detalhe extra, nesse programa eu tava super rouca, então não reparem um pouco na diferença de voz. Quem é Gonfrix? A gente conhece Gonfrix como garoto de 11 anos que nasceu e cresceu e mora até então na Ilha da Baleia. Uma ilha que, basicamente, as pessoas mais transitam do que moram lá, não tem muitas crianças e, portanto, o Gon cresceu em contato direto com a natureza, com os animais, e isso foi parte fundamental para formar a sua própria personalidade. Não só os seus instintos e habilidades físicas, que são também muito próximos do que animais têm, mas também da sua forma de agir, julgar e o que priorizar. Gon poderia, num olhar mais superficial, ser facilmente enquadrado em um protagonista que é you <laughs> bonzinho, que ele se preocupa muito com os outros, ou que ele é muito justo, mas na verdade o seu raciocínio é diferente disso. Eu acho que a base da construção do Gon poderia ser resumida primeiramente com o fato dele ser genuinamente uma criança e também uma criança com muitas inspirações em natureza e em animais. É sério, isso é importante. Gon sim é muito sincero, ele é muito verdadeiro no que ele diz, seja para o bem, seja para o mal, ele é muito espontâneo, e essa sua Sinceridade, acima de tudo, é algo que inspira, que impressiona e às vezes assusta aliados e inimigos. Gon é um garoto otimista, verdadeiro, ele realmente não tem qualquer instinto assassino, nem precisa nem quer matar qualquer um, mesmo um ser vivo sem qualquer necessidade, mas ele não é exatamente altruísta. Muitas vezes ele próprio se denomina e a gente consegue ver que ele é egoísta. Ele se preocupa muito com quem é importante para ele, com as necessidades dele e com os objetivos dele. Ele começa a história na sua jornada de se tornar um Hunter, assim como seu pai Jin que o deixou na Ilha da Baleia para ser criado pela Mito, a prima dele, a tia do Gon, porque ele precisava e queria viver o seu sonho de ser um Hunter. E assim, essa é uma grande inspiração para o Gon, para ele mesmo seguir esse sonho. Em todo momento a gente vê que o Gon é muito otimista em todas as situações que a gente vai acompanhando, desde o primeiro arco do exame Hunter até o antes do arco das quimera, antes das formigas quimera, ele sempre acha que as coisas vão acabar bem e ele sempre coloca muito esforço em cima disso. Ele sempre dá tudo de si, e ele foca no seu objetivo, mas sempre que o perguntam, ele tem muito otimismo de que as coisas darão certo. E no final arco após arco, jornada após jornada, as coisas realmente vão dando certo pro Gon. Muito também, é claro, pelo seu próprio esforço que ele emprega em cada coisa que ele faz e do seu talento também. Mas tem um ponto muito interessante no Gon, que é muito bom de observar, que ele não tem exatamente, como eu falei, um julgamento do que é certo ou errado, explicitamente definido e que ele carrega pra todas as situações. Ele é muito simplório várias vezes. E algo que é muito bom da gente considerar é o que um personagem o personagem falou sobre ele, observou sobre ele, no arco do leilão de York Shin. que se dizia especialista em analisar pessoas e personalidades muito mais do que objetos, observa que o Gon não se importa se algo é certo ou errado. Ele reage e se abre para qualquer novidade que o impressione, seja certo ou ou errado, ele não emprega um julgamento nisso e isso tornaria uma pessoa perigosa porque é difícil de ser analisada não necessariamente algo que ele está colocando, uma confiança em cima, ou que ele se abre para aquilo, ou que ele protege vai ser algo necessariamente certo, eticamente certo não, e isso é fácil de você perceber veja só, assim que ele conhece o Killua, alguém que ele claramente gostou, alguém que ele se identificou como uma pessoa da sua própria idade, passando pela mesma prova que ele, assim que o Killua diz que ele é de uma família de assassinos o Gon age naturalmente a princípio você pode dizer que o Gon então não se importa com esses pequenos detalhes, que ele se importa com a pessoa em si que ele conheceu, mas também não é exatamente isso que a gente vê na construção dele. Gon realmente se aproximou de Killua, o protegeria e o protege acima de tudo, não o julga por ter uma família de assassinos, nem sequer julga a família do Killua por serem assassinos e assassinos que fazem o que precisam fazer por dinheiro que não definem qualquer critério se eles vão matar ou não porque a pessoa é boa ou não pelo menos o que a gente vê na história toda é que matam de acordo com o quanto eles recebem pro Gon isso não importa então definindo ele logo no início que Kilo é uma pessoa que ele considera boa ou digna do seu apreço, isso está definido e ponto. Mas esse não é o seu julgamento base para uma série de outros personagens que ele encontra ao longo dessa história. Por exemplo, foi através de Kurapika que Gon também se aproximou, também começou a ficar amigo, que ele ouviu falar da trupe fantasma. As aranhas, aqueles responsáveis por coisas terríveis, atrocidades com pessoas que Gon nunca viu... Porém, que fizeram algo com uma pessoa que ele conhece. Que destruíram o clã Kurta, o clã do Kurapika. Que fizeram com que Kurapika tivesse tanta raiva, ódio e um desejo de vingança dentro de si. E no arco de Yorkshin, quando Gon encontra as aranhas ele já tem um julgamento muito bem estabelecido sobre aquelas pessoas. Naquela hora, mais uma vez, ele fala algo que a gente concorda com certeza. Ele questiona por que e como aquelas pessoas conseguem matar desconhecidos sem sentir nada. E ele fica muito enfurecido quando ele percebe, por exemplo, que esses mesmos assassinos sem coração, sem piedade, frios, também podem sentir raiva, sofrimento, pela perda de uma pessoa que eles gostavam do grupo deles, que foi igualmente assassinada. Essa raiva que o Gon sente por Nobunaga é a raiva de alguém que não perdoa um assassino, que faz algo cruel e que pode sentir algo bom por outra pessoa. Essa incompatibilidade de sentimentos do cara que é muito ruim, mas também pode sentir algo muito bom por outra pessoa, isso irrita o Gon e é muito expressivo se você pensar que é muito próximo do que ele sentiu lá na sua virada no Arco das Quimeras. Ao longo de toda a sua jornada, o Gon viu muitas pessoas morrerem, o Gon viu muitos assassinatos e muitos assassinos. Nem todos foram julgados desta forma por ele. Nem da forma que ele julgou que ele foi tranquilo com o Kila, nem da forma muito decidida que ele julgou Nobunaga e todas as aranhas. O Gon parece ser muito simplista, ele é muito objetivo, ele tem definições muito simples do que ele precisa fazer e do que ele vai fazer. A gente vê em vários momentos aquela piada de que quando os planos se tornam complexos, as explicações muito alongadas, ele começa a pifar, sair fumaça, e isso mais do que uma piada, mais do que mostrar que talvez o Gon não seja tão inteligente, tão articulado psicologicamente, na verdade mostra que, de novo, ele é muito preto no branco, 8 ou 80, certo ou errado, de acordo com o que ele pensa. Então, muitas vezes, quando ele vai definir o que fazer, e isso é algo que o Killua já fez piada em alguns momentos do anime, ele decide, ele define que ele vai fazer aquilo, eventualmente dá certo ou não, mas ele não pensa nos porém, nas tangentes, nas possibilidades extras, é aquilo e ponto, porque sim. E muitas vezes o porque sim é um objetivo que agrada a ele e só por exemplo, para mostrar que ele não é o herói simples altruísta que quer salvar o mundo, durante a etapa de caça da prova do exame Hunter, ele define que ele precisa pegar o número do Hisoka, que é o seu alvo ali principal, e para fazer isso, a melhor estratégia em determinado momento é esperar o Hisoka começar a sua caça, ir atrás de alguém ou alguém para matar. E o seu plano todo se constrói de usar este momento como isca para pegar um risoca despreparado não esperando ser atacado por uma terceira pessoa para pegar o seu número e ele faz isso ele não elabora um plano para depois salvar a pessoa, ele não se importa. É pegar e fugir. Faz parte do jogo? Sim. Mas de novo a gente vê que ele não é o herói altruísta, o herói super justo. Ainda na prova, no exame Hunter, nessa mesma etapa, ele também em determinado momento, após um acordo ali com a Ponzo, decide que vai pegar a plaqueta dela, mesmo que ela merecesse muito mais aquilo do que o seu amigo Leorio, mas, porque ele achava conveniente, para ajudar o seu amigo, ele define que o acordo deles não incluía ele pegar ou não aquilo. E ele pega e dá para o Leoro, muito menos preparado. Mas porque, de novo, ele tá o tempo todo colocando acima de tudo... A sua amizade, aqueles que lhe são queridos, até esse ponto isso não é um problema, nenhum problema não cria nenhuma grande confusão, nenhuma grande consequência, mas é uma construção que vai se solidificando daí pra frente a sinceridade do Gon, os seus objetivos muito fortes e o seu otimismo são muito conflitantes às vezes com o seu orgulho, ele é uma pessoa muito orgulhosa, ele quer chegar em determinado ponto através dos seus próprios esforços, por isso que ele também nunca desiste, por isso às vezes adversário de lutas com ele tem um certo problema porque a sua capacidade de resistência é muito grande, especialmente resistência psicológica, mas é esse orgulho dele também que muitas vezes desperta uma raiva, um sentimento um pouco mais agressivo, ou muito agressivo dependendo. Quando Risoka devolve o seu número para ele impossibilitado, caído, imobilizado e gera um sentimento... De humilhação no Gon Aquilo desperta uma raiva muito grande dele Porque aquilo vai contra o seu orgulho E ele cria uma raiva do Hisoka E um objetivo novo em mente que seria devolver Aquilo e se ele precisa bater No rosto do Hisoka com muita força pra poder Devolver, então é isso que ele vai fazer E é assim que a gente entra No arco da Torre Celestial Com ele com o um objetivo muito claro De se tornar mais forte para Quebrar este momento de humilhação Que ele viveu E a raiva dele com o Hisoka não é porque o Hisoka era um assassino porque o Hisoka matou várias pessoas, inclusive na frente dele e friamente, é porque o Hisoka o ofendeu. Mas enquanto o Hisoka é ainda o seu espelho, o seu objetivo que o faz ficar mais forte, o Hisoka não precisa morrer ou o Risoka não é julgado tão fortemente quanto os outros da trupe fantasma, que basicamente fazem a mesma coisa que o Hisoka. Toda a trajetória do Gon não é a trajetória de um herói que vai enfrentando inimigos e pessoas ruins e vilões ao longo do mundo. A trajetória do Gon é do garoto que persegue o seu sonho e e se ele precisa defender os que ele gosta no caminho, ele faz isso. E se ele precisa vencer obstáculos, ele faz isso. E, dentro de Grid Island, ele entra no jogo que o seu pai criou. E o seu objetivo naquela hora é aproveitar ao máximo. Dentro desse jogo, ele se depara com alguns assassinos. pode ver de novo que o conceito do Gon, de certo ou errado, não é tão estrito. Tão específico, tão pouco imutável. Por exemplo, Gon e Killua se deparam com o Binote um assassino, dentro e fora do jogo, que vivia disso, que queria sangue, que tentou matá-los, não conseguiu e foi forçado a ser um objeto de treinamento do Gon e do Killua durante um certo tempo, para que eles desenvolvessem o seu Nen. E após isso, o Gon não desejou matar B'nolt, mesmo sabendo que ele era um assassino, mesmo que aquele tivesse o mesmo espírito frio e terrível que tantos outros que ele já julgou antes, por exemplo, a galera da Trupe Fantasma, mas naquela hora, B'nolt ajudado eles no treinamento. Mesmo que a força, de certa forma, ele foi um objeto importante para que ele, Gon, evoluísse. E assim, o seu julgamento se mostra, mais uma vez, objetivo e simples. Quem ajuda o Gon? Quem lhe serve de alguma maneira? Quem é útil? Consegue muito mais o seu respeito e se torna alguém digno de viver, digamos assim, alguém que o Gon considera muito mais. Muitas vezes a gente pode confundir de novo que o Gon é uma figura explicitamente boa, que ele simplesmente não quer a morte de ninguém, mas não é assim. E compreendendo isso fica muito mais fácil de compreender por que Gon virou este ser, esta pessoa, esta figura do ódio que ele vira no arco das quimeras antes. Também em Grid Island, ele encontra Genthru, o cara que explodia um monte de jogador porque ele queria vencer ali dentro, zerar o jogo e ganhar a sua recompensa milionária, bilionária. Mas Genthru se tornou um desafio maior para o Gon a partir do momento em que ele foi um obstáculo no seu objetivo de zerar Grid Island. Mas sim, ao lutar com essa pessoa e se aliar com outros que queriam derrotá-lo, ele também colocou muito da carga daqueles que ele conheceu e que foram prejudicados, mortos, por esta pessoa dentro do jogo que ele estava tentando aproveitar, e isso foi importante para que durante essa luta o Gon desse tudo de si, e aí é um momento importante em que ele justamente fala durante a luta, ele quer ir com tudo, ele quer se testar, ele vai contra o plano que ele fechou com Killua e Biscuit, porque ele queria fazer o que ele tinha interesse, ele queria testar os seus poderes, ele queria ver até onde onde ele conseguia ir com aquele adversário, e se desse tudo errado, seria fruto do seu próprio egoísmo. A partir desse ponto que eu percebi no anime, que esse egoísmo do Gon, essa vontade de fazer o que ele julgava certo e necessário, começou a se acentuar, e por isso começou a chover, para deixar o clima do vídeo mais dramático. E mesmo após derrotar este assassino e este vilão, o Gon também deu a chance dele viver, ele não sabia explicar, ele disse que não tinha uma razão muito lógica, mas que os três decidiram anteriormente que após derrotar os vilões, os três seriam curados pela carta do arcanjo, porque assim era necessário, e o Kilo assim tem uma lógica muito explícita nessa hora, de dizer que eles eram assassinos menores do que ele era, porque ele Kilo matava simplesmente por dinheiro, sem nenhum objetivo maior, e eles matavam para concluir um jogo, que na verdade, se fosse colocar numa balança, talvez o Killua fosse, inclusive, pior. E, portanto, ele não poderia julgá-los, não poderia matá-los. O Kilo tem um desenvolvimento diferente do Gon, que a gente pode falar, talvez, em outro vídeo, se vocês quiserem, mas o Gon, naquela hora, de novo, tem um pensamento muito simples. Não tem muita lógica, mas a gente chegou na conclusão de que vocês eram jogadores fazendo o que era preciso, então vocês podem viver, já sofreram bastante. Durante a luta, ele já deu tudo de si pra derrotá-lo, se testando, e talvez até algum sabia que ele poderia morrer durante aquele teste. Não morreu. É através do jogador Gorennu que chega nessa mesma cena que, na verdade, a gente vê um pouquinho da ideia do que a gente pode formar do Gon a partir de então. Ele diz por exemplo que pra ele não deveriam salvar aqueles assassinos porque pessoalmente ele sofreu com eles ele viu pessoas que ele considerava ou que ele se aproximou morrendo na mão de tantos caras que explodiam os outros e pra ele por exemplo Killua era melhor porque ele pessoalmente gostava mais do Killua e pronto, pra ele essa era uma lógica que ele verbalizou e que pra ele funcionava, mas coincidentemente esse é um pensamento que apesar de parecer ilógico nesta hora, neste momento, nessa cena Vai ser usado também pelo Gon Após concluir o jogo, Gon é mandado Para Kaito, e a gente começa O arco das formigas quimera Até então, Gon era um hunter Tinha pistas do Jin, conseguiu Vencer o jogo que o Jin preparou Para ele, ele começa a ver Que os seus objetivos talvez estejam Sendo traçados justamente pelo Seu pai, que tem a intenção de que ele Fique cada vez mais forte, e que o jogo Seria um treinamento, e agora ele Ser enviado para Kaito faria parte de outro Treinamento, um hunter que conseguiu encontrar o Jim, um Hunter que tinha o respeito do seu pai, um Hunter que era muito forte, e agora ele queria aproveitar mais uma chance de ficar ainda mais forte, de atingir os objetivos dele e do Jim pra ele. E aquilo deixou muito feliz. E, sem querer, inevitavelmente, eles acabam partindo no meio disso tudo para uma nova missão que se mostraria muito mais perigosa e muito diferente de tudo que ele havia passado até esse momento. No começo, tanto para Gon quanto pro o Killua, tudo aquilo não passava de mais uma nova aventura, de mais uma nova missão, parecida com todas as outras que eles já tinham passado. As formigas quimeras sem pareciam ser assassinas, Fortes em determinado nível, mas eles só tinham contato com uma ou outra, principalmente soldados E aquilo se desenvolvia muito fácil O Kaito era muito forte, ele derrotava todas num instante E aí que de repente eles se deparam com uma aura terrível Uma aura da Pitou E Pitou acaba atacando eles num instante sem ter qualquer aviso prévio, e aí, antes de ser desacordado de propósito pelo Kila, Gon consegue ver Kaito perdendo um braço e ficando ali sozinho para enfrentar uma inimiga muito forte. Como eu falei, Gon, muito simples, sempre foi muito objetivo, sincero, simples no que ele queria, para atingir seus objetivos, e até então ele estava atingindo tudo. Ele nunca havia perdido uma pessoa, nunca havia lidado com uma situação Tão caótico com resultados tão terríveis. E principalmente, o Gon, sim, tem muito do que uma criança teria. O pensamento dele não passa por tantas camadas, por tantos níveis, e não necessariamente porque ele seja burro. Beleza, ele pode não ter um nível de articulação realmente nem próximo do Kurapika, mas porque ele é muito honesto e objetivo, e assim é a forma que ele funciona. Ele passa a partir desse momento a ter o objetivo primeiramente de recuperar o Kaito e de ficar forte para poder voltar e recuperá-lo. E quando encontram o Kaito quebrado, totalmente diferente do que ele era antes, não parecendo a mesma pessoa, o seu objetivo passa a ser ir atrás da Pitou, achar aquela responsável por essa transformação do Kaito, a pessoa que ele considerava tanto, principalmente porque era considerado tanto pelo Jin. E durante todo o arco, esse foi o seu principal objetivo. Um objetivo carregado, sim, de muito ódio, porque o Gon, de novo, não é o cara altruísta, é o, o herói justo. Ele ele achava que essa figura, que a é Pitou, era simplesmente um ser muito ruim, que fez algo muito ruim para ele e para a pessoa que ele gostava tanto. E mais uma vez a gente vê que sumariamente o Gon defende muito aqueles que estão ao seu lado, independente se isso é certo ou se isso é errado. O Gon não se tornou uma pessoa ruim ou um vilão nessa hora. Mesmo um pouco antes dele enfrentar a Pitou, ele confia em uma formiga que se aproximou dele, Meleron que vem totalmente aberto, desarmado, mas que ficou chocado porque Gon confia muito cegamente. Por instinto, talvez? Sim. Mas ele se desarma e aceita aquela pessoa, aquele ser, na verdade, como um amigo, um aliado. Mas, deixando claro que se ele traísse o Gon, o Gon teria livre possibilidade de matá-lo e acabar com ele. Ele não é bonzinho. Ele apenas segue muito bem os instintos e define muito simplesmente se esse ainda é aliado, se é indiferente ou se é inimigo. E a partir do momento que ele coloca aqui como inimigo, como ele colocou a Pitou, ele não tira. Principalmente se essa inimiga fez algo tão grave e talvez irremediável como ela. Todo o seu treinamento, todo o seu foco, como eu disse, são embasados a partir desse momento em chegar até a Pitou e conseguir enfrentá-la. E quando ele chega e encontra Pitou, finalmente, ele vê uma cena que ele não esperava. Ela, parada, desarmada, sem toda a sua aura de ataque, na verdade fazendo algo com uma humana que está atrás de si. E assim que ele entende que provavelmente, na verdade, ela estava curando uma humana, isso, assim como aconteceu com Nobunaga, mas num nível muito maior, deixa sua cabeça em conflito. E ele detesta isso. Ele vê que aquela figura que ele colocou como explicitamente ruim, ponto, sem camada, sem nenhuma nuance, sem nenhuma camada cinza, ajudando alguém, ajudando um ser humano, por objetivos quaisquer, isso o ofende. Porque isso vai contra a lógica que ele próprio criou. Isso vai contra a verdade que ele precisa acreditar para continuar o seu objetivo. E ele fica com mais raiva ainda. Aquilo não para. Nem o Kilo falando qualquer coisa, porque naquele momento ele diz pro Kilo que o que ele disser não importa, porque só ele sabe o que ele sente. Só ele sabe a importância do que ele está sentindo, do que ele precisa fazer. Ele não quer ouvir mais ninguém. Ele tá embebido de ódio. E não só porque matar alguém que ele gosta. Vamos de novo lembrar. O Gon, ele sempre foi é assim ele confia ou não ou ele é indiferente a sua lógica se baseia muito em quem faz bem pra ele pra quem ele gosta ou pra quem faz mal ele não quer salvar o mundo de todos os vilões, mas sim, ele vai enfrentar aqueles que fizerem mal pra ele, principalmente que fizerem mal pra alguém que ele gosta tanto. A Pitou era um exemplo desse. E ela, nesse molde, nessa forma que ele criou, não podia ter uma camada. Isso fez muito mal pra essa lógica que ele criou na sua cabeça. E ele só esperou ela curar minimamente a Komugi, porque ele precisava da Pitou viva para, até esse momento, talvez, curar aquele Kaito que estava diferente e quebrado. E aí... Quando depois ele descobre que não há possibilidade de curar Kaito, porque na verdade ele já havia morrido, que aquilo era um fantoche completamente livre de alma ou de qualquer parte do Kaito que ele conhecia, aí ele explode. Aí ele deixa todos os seus sentimentos explodirem dentro dele e sendo alguém com nem com um grande potencial de aura, ele deixa que Todo o seu corpo consuma o seu máximo possível, por isso ele muda até fisicamente, por isso ele se acaba todo para chegar num potencial necessário para derrotar Piton. E a derrota não é simples, ele não apenas a mata ou a incapacita e vai embora, não. Ele destrói. E ele destrói de um jeito que você só imaginaria, sim, um vilão fazendo. E não porque ele se tornou um vilão, mas porque ele deixou fluir todos os sentimentos que ele sempre deixou fluir, ele sempre foi muito verdadeiro e expressivo sobre o que ele sentia, mas naquela hora, o que ele deixou fluir, o que ele cultivou por muito tempo e deixou estourar, foi diferente. Foi muito drástico, foi muito cruel. E por isso a luta dele e esse resultado é muito cruel. Eu já vi entendido parte dessa história quando eu assisti a primeira vez, mas reanalisando tudo isso, que eu vi que, na verdade, o Gon sempre foi essa pessoa. Ele sempre foi a criança sincera, muito otimista, que foi lidando aos poucos com pessoas perigosas, com um mundo diferente, mas ele saiu da ilha da baleia, que ele não tinha contato com quase ninguém, que ele cresceu com natureza e animais, e foi progressivamente descobrindo o mundo e os perigos, e de repente passou por uma situação muito mais drástica do que ele poderia imaginar, sendo uma criança. Lembrando, de novo, que, por exemplo, o Killua já havia passado por muitas situações muito mais drásticas para criar uma personalidade com a mesma idade do Gon, muito distinta do que o Gon tinha. O seu lado que podia ser positivo, de ser muito sincero, de ser muito objetivo, de ter um orgulho misto com uma convicção e um esforço, naquela hora agiu contra ele e fez com que ele virasse o que ele virou e sofresse todas as consequências que ele sofreu e que a gente já sabe. Este é um vídeo falando sobre Gon, falando como ele não é o herói do simples, do certo, do errado, da moral intacta e intransponível. Não, ele foi muito mais que isso e muito mais real do que você pode imaginar, muito mais tangível e parecido do que nós seríamos, talvez, inseridos nesse contexto, especialmente na Idade do Gon. Chegamos ao fim de mais um cast da Sala do Tempo. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que teremos programas inéditos de 15 em 15 dias, sempre aqui na Sala do Tempo, aos sábados, sendo que às vezes podemos ter alguns conteúdos extras, aproveitados já do que eu faço no meu canal, com algumas análises que são boas de você ouvir um pouquinho com mais calma em um podcast. A gente se vê em todos os outros programas. Espero vocês. Tchau, tchau.